0: Ouais, tout à fait exact. Ouais Je pense que t'es un ouf, toi, un ouf malade. Mmh. Je vais vous poser une question, si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Où j'ai connu Georges C'est une excellente question. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Pascal Bélan-Capenel et vous écoutez un épisode hors série de Troubles dans le spectre. Alors mettez vos oreilles sur orbite, c'est parti Aujourd'hui, nous vous invitons au premier colloque international du GNCRA, du Groupement National des Centres Ressources Autisme. Nos deux enquêteuristes de choc et de qualité, Marie et Enzo, sont partis à la rencontre des participants et participantes du colloque. C'était en mai 2022 à la Cité internationale de Lyon. Et elles ont interrogé des professionnels présents, mais pas que, des parents aussi, des personnes concernées comme on dit, c'est-à-dire des personnes autistes, et des membres d'associations du domaine de l'autisme. La question était la suivante, elle était double en réalité. De quoi auriez-vous eu besoin pour appréhender plus justement l'autisme lorsque vous avez rencontré ce monde Et quels conseils auriez-vous aimé que l'on vous donne Sans plus de commentaires, je vous laisse avec Marie, Enzo et leur appareil enregistreur.
1: J'ai eu mon diagnostic en 2019, ce qui fait que je me suis lancée à corps perdu dans tout ce qui concerne l'autisme. J'ai lancé le café Autiste Adulte Lyon, je vais à toutes les conférences possibles, je lis des bouquins, je regarde des vidéos, enfin j'écoute en continu des choses là-dessus. Et euh, en fait, je fais partie des personnes qui ont été repérées plus jeunes et qui ont été euh, laissées de côté. Euh, je veux dire, par la fin des années 80, en fait, on m'a fait passer des tests. Parce que enfin, ce qui est ressorti, c'est que j'étais bizarre, mais que je travaillais bien à l'école. Du coup, on me laissait dans le circuit. Ce qui fait que j'ai eu des traumas scolaires, professionnels, familial, entourage, etc. Et euh, à chaque fois, on me disait, bah, vas-y, fais comme tout le monde. Ben, bah, OK, Enfin, sois toi-même. Et non, ça ne marche pas. <rire> on te demande d'être toi-même. Et quand tu es toi-même, on me dit, non, mais ça ne correspond pas. En fait, il faut que tu changes des trucs. Et c'est anxiété, dépression à longueur d'année. Et maintenant que j'ai mon diag officiel... Bah, je vis en fait et euh, le fait d'avoir euh, monté le collectif qui est maintenant une association permet à d'autres personnes qui se font diagnostiquer tardivement ou plus jeunes d'ailleurs et ça nous permet de, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et qu'on a des, fonctions qui sont assez, enfin, des fonctionnements qui sont assez similaires.
2: Le conseil que j'aurais aimé avoir avant de travailler avec les personnes autistes bah, c'est de les écouter avant de nous écouter nous
3: en fait, voilà, simplement. J'aurais aimé qu'on m'explique plus vite que l'autisme est sur un spectre et que donc il y a tellement de diversité chez les personnes et que du coup tout ce que j'ai lu n'est pas représentatif des gens que je vais rencontrer.
2: Il y a autant d'autisme que de personnes autistes et du coup ça m'aurait beaucoup facilité ma schématisation dans ma tête de comment diagnostiquer les personnes, notamment les adultes sans déficience. C'est un peu plus compliqué, un peu plus discret comme symptomatologie.
4: En tant que professionnel... De, dans, dans le début de ma carrière d'accompagnement des entreprises et des personnes autistes, j'aurais aimé qu'on euh, me dise tout de suite qu'il euh, n'y a pas qu'une forme d'autisme, que toutes les personnes autistes sont différentes et qu'il n'y a pas euh, non plus une seule solution pour s'intégrer euh, dans la société et dans l'entreprise et que c'est surtout une force. Je suis père aidant
5: en santé mentale, je suis entre autres autiste. Du coup, moi, ce qui m'a aidé, en fait, c'est euh, d'être soutenu et d'avoir des informations par mes pères, en fait, d'autres personnes autistes. Et donc, ce que je conseillerais euh, aux professionnels, c'est de se renseigner dans ce qui existe euh, autour de la communauté autiste. Euh, aussi, euh, bah, ce qu'il y a comme euh, site Internet, chaîne YouTube, où euh, les patients et patientes euh, qu'ils ont puissent euh, se référer et avoir en complément où les personnes qui les accompagnent puissent euh, s'informer et échanger et se sentir moins seules, que les professionnels regardent aussi euh, ces informations-là. Et en fait, les personnes concernées proposent aussi des ressources de qualité. Ce n'est pas juste parce qu'elles sont autistes ou parce que, euh, voilà, que euh, du coup, bah, leur contenu n'est pas fiable. Bon, effectivement, il faut faire un tri, de toute façon, euh, quel que soit le sujet. Mais euh, voilà, ils peuvent faire une information de qualité, en fait, les personnes concernées.
6: Ce qu'on peut regretter, alors aujourd'hui, notre garçon, il a 5 ans, euh, c'est que le, les choses qu'on avait pu percevoir, euh, les atypies... Euh, qu'on avait pu communiquer avec nos, nos différents interlocuteurs, soignants, médecins, traitants,
7: c'est de peut-être pas les avoir enfin, pris au sérieux. Moi j'ai un message vraiment pour les professionnels de santé, de leur dire écoutez les parents et ne prenez pas ce qu'ils disent à la légère, qu'ils ont raison ou tort, il vaut mieux les écouter et qu'ils aient tort que l'inverse, mais il vaut mieux répondre à, à ces angoisses de parents que de, de sous-estimer le ressenti des parents et de ne pas les écouter. J'avais même lu un, un livre sur un pédiatre. La question, c'était, c'est quoi la différence entre un bon pédiatre et un mauvais pédiatre Ils ont eu tous le même parcours. Un bon pédiatre, c'est écouter les parents, c'est tout. Alors, en tant que professionnelle, effectivement, j'ai eu accompagner beaucoup de familles
8: euh, dans la mise en route d'outils pour leurs enfants qui venaient ou pas d'être diagnostiqué Je pense que de dire aux parents, quand ils découvrent que leur enfant était ça, de leur dire que d'avoir un enfant extraordinaire, ben, c'est simplement de leur dire que ce sont des parents extraordinaires et que rien que ça, c'est plutôt aidant, me semble-t-il.
6: Et peut-être plus au niveau de la, de la famille, c'est vrai que ça peut aussi avoir un impact sur les interactions entre les parents. Bah le, le, le petit bout, il, il, prend, il prend beaucoup de place, il a besoin de beaucoup d'attention et on, on lui donne évidemment, quitte à effectivement à négliger un petit peu euh, bah, sa vie de famille, ses euh, temps euh, privilégiés euh, euh, qu'on devrait tous avoir euh, en continu avec nos, nos moitiés respectives. Euh, là, je ne sais pas exactement ce qu'il faudrait pouvoir conseiller, mais c'est de jamais euh, perdre de vue l'importance de garder des moments à soi. Hein. Il faut s'organiser, il faut... Euh, pas hésiter à demander de l'aide de ses proches, il y a toujours une, une personne ressource, une baby-sitter qui acceptera voilà, de prendre ce temps-là avec notre petit et de nous en laisser un, un petit peu.
3: Donc moi en fait, en tant que professionnelle, ce que j'aurais aimé qu'on m'explique plus au début de ma carrière, c'était l'incidence de l'autisme au niveau de la fratrie, en fait, avec les frères et les sœurs. On est beaucoup centré sur euh, l'enfant ou alors l'adulte qui vient d'être diagnostiqué, mais beaucoup plus prendre en compte la sphère euh, familiale, et notamment le fait que bah, le handicap, ce n'est pas euh, que l'enfant qui est concerné, mais c'est toute une
9: systémie. En tant que professionnel, j'aurais souhaité qu'en qu en fait, on ait déjà une connaissance de, de la vie de famille, des personnes qu'on diagnostique, pour pouvoir, euh, en fonction de leur, euh, de leur manière de fonctionner, pouvoir donner des pistes de travail ou justement euh, d'aide euh, aux démarches administratives. Euh, parce que, entre euh, bon, comme je travaille en CRA, nous, on pose le diagnostic, mais en fait, euh, les familles, avant, ils auraient eu besoin qu'on leur explique ce parcours qui va leur tomber dessus. C'est-à-dire que s'ils savent qu'à partir d'un diagnostic, ils peuvent demander la possibilité d'être suivis en libéral ou d'être accompagnés vers la MDPH, de, de participer à des associations, enfin, de faire partie d'associations de familles. Vraiment euh, avoir une connaissance du territoire où on travaille et pouvoir orienter au mieux les familles en, en fonction de leur profil. Euh,
7: en tant que maman d'une fille euh, qui a été diagnostiquée euh, TSA euh, légère. Ben, on est passé par le SEDA et euh, déjà la première chose qui m'a choquée, c'est que le diagnostic a pris, euh, euh, l'entretien a pris 20 minutes, donc j'étais un peu choquée, je m'attendais à des tests et tout ça. Par la suite, ben, j'ai dû attendre 3 ou 4 mois pour recevoir un petit courrier qui fait deux lignes pour dire que votre fille euh, est diagnostiquée, TSA, légère. Voilà, c'était le grand choc, j'aurais bien aimé quelqu'un en face, un professionnel. Euh, professionnel de santé qui m'a dit bah, ok maintenant qu'est ce qu'on fait c'est quoi la suite et ben j'ai appelé le ZEDA, euh, ils m'ont dit non nous on n'a pas le temps, euh, c'est pas notre rôle, nous on fait le diagnostic et après euh, c'est à vous d'aller voir euh, voilà. donc euh, j'ai dû utiliser mes propres moyens pour trouver euh, quels sont les, comment dire, les démarches à suivre euh, quels sont les outils euh, mis à disposition pour aider l'enfant à se développer euh, et bah ben, rien. Euh, j'ai même eu une neuropédiatre, j'en ai vu plein. Il y en avait une euh, qui était vraiment, euh, qui m'avait choquée, qui m'avait dit que j'étais très exigeante et qu'à force d'être exigeante, je vais empêcher ma fille de, dé de se développer. Du
4: coup, euh, en tant que, bah, du coup, en tant que personne autiste, parce que euh, je suis aussi concernée, euh, j'ai aimé qu'on me dise félicitations <rire> et, euh, et j'aurais aimé euh, qu'on m'oriente un peu plus sur euh, les choses que j'ai à travailler parce que j'ai déjà beaucoup de stratégies d'adaptation mais je sais aussi que j'ai aussi euh, plein de choses à travailler et donc j'aurais aimé qu'on m'oriente un peu plus précisément sur euh, les choses qui me permettraient par exemple euh, de savoir quand c'est pas top d'être sans filtre face à une personne de savoir gérer l'hypervigilance voilà, des choses un peu plus pointues dans les habiletés sociales
10: Oui donc suite au diagnostic euh, le, le, je me suis moi-même euh, enfin j'ai moi-même tâtonné sur certaines choses et le conseil que finalement je retiens la chose la première que je retiens c'est qu'avant euh, le diagnostic quand je ne me sentais pas bien bon, ça arrivait fréquemment parce que j'avais un trouble anxieux et euh, je cherchais euh, le contact en fait, je cherchais à trouver dans les interactions quelque chose pour euh, combler ça ou pour euh, soigner ça et quand ensuite j'ai eu le diagnostic, j'ai compris que c'était justement ça que, qui me mettait en difficulté et que du coup, c'est pas ça qui pouvait me faire aller bien. Et, et donc, c'est en ménageant au contraire des, des moments où j'ai les personnes, où je n'ai pas d'interaction, que j'ai pu aller mieux. Donc, c'était vraiment la chose qui a changé pour moi, la, vraiment la perspective de quoi faire. Quel est mon mode d'emploi
2: peut-être on aurait pu me dire pour éviter que je t'adonne. Euh, les conseils que j'aurais aimé euh, avoir en tant que personne euh, donc autiste, ce serait euh, bah déjà en fait, euh, mon, le fonctionnement, euh, les troubles qu'on associait, donc euh, l'anxiété, pourquoi on a du mal à créer du lien, euh, moi, j'ai eu beaucoup de trauma à cause de ça quand j'étais jeune. De ne pas comprendre pourquoi les autres euh, arrivaient facilement à se créer des amis et pourquoi. Euh, voilà, euh, moi, je, je tentais par tous les moyens, je me fatiguais à et à travers et, et créer de grosses crispations euh, à ne pas réussir à avoir des amis. Et aussi, euh, après, des conseils, euh, ça serait euh, bah, de. De l'écoute de la part des psychiatres, car euh, quand j'ai voulu euh, faire. Euh, euh, quand j'ai senti que mon médecin m'avait parlé d'autisme et quand j'ai senti que voilà, il fallait que je parle d'autisme, j'ai eu très peu d'écoute.
3: Et j'aurais voulu aussi, euh, mais bon, du coup, entre-temps, j'ai fait quelque chose pour ça, qu'on arrête de donner des diagnostics aux gens et qu'on leur dise merci, au revoir, bisous, bonne vie. Parce que c'est ça qui se passait au CRA. Et d'ailleurs, j'ai monté un programme de psychoéducation de l'adulte en 2010, de l'adulte sans déficience, pour qu'on arrête de balancer les gens dans la vie et qu'ils puissent prendre le temps, pas de prendre un cours sur l'autisme, ils n'en ont pas besoin, mais plutôt de réfléchir comment l'autisme s'exprime chez eux et de pouvoir discuter un petit peu de certains éléments avec un professionnel qui, lui, ne sait pas que des choses théoriques de l'autisme, et qui puisse parler un peu de sa pratique, et qui puisse un petit peu regarder comment se lui va sa vie, s'il y a des choses qu'il aimerait mettre en œuvre, quoi, où est-ce que c'est difficile et aussi où est-ce que c'est très facile et du coup sur quoi il va pouvoir s'appuyer pour avancer dans la vie.
4: Euh, de ce que j'aurais besoin au début de ma carrière, notamment euh, je, quand je travaillais en crèche, euh, je pense que j'aurais besoin qu'on me dise que ces enfants, avec ces comportements particuliers, avec ces troubles du comportement, comme on peut peut-être des fois l'appeler, ben c'était pas de leur faute. Et il y a un livre qui s'appelle euh, « Sais-tu pourquoi je saute ?» qui m'a beaucoup aidé euh, dans, justement, ma conception de l'autisme et de ces enfants et de savoir que bah, c'était pas de leur faute d'avoir ce comportement-là. Et ça m'a beaucoup rassuré, ça m'a beaucoup calmé, j'ai envie de dire, et permis d'avoir une... Une meilleure, euh, une meilleure approche de ces enfants, voilà. mais à retenir ça, je pense que maintenant je me le dirais, je le dirai à mon, mon moi du passé, euh, C'est pas de leur faute.
6: En tant que psychologue, en début de carrière, j'aurais aimé qu'on me dise que euh, le trouble du spectre de l'autisme était un trouble du neurodéveloppement et euh, qu'on euh, ait une ouverture euh, à d'autres approches que la psychanalyse pour la prise en charge des patients. Et j'aurais aimé ne pas avoir à lutter pour euh, acquérir toutes ces connaissances-là euh, euh, et que ce soit intégré dans le parcours de formation pour qu'une fois euh, diplômée, je puisse exercer directement en étant euh, au plus près des besoins euh, des patients et des familles.
4: Alors, en tant que professionnel, pour ma part, je n'ai pas forcément eu besoin d'un conseil particulier dans le sens où c'était ma formation initiale et mon master, donc si je peux le citer, le master de Toulouse, qui est dédié aux troubles neurodéveloppementaux et à l'autisme. Donc, le... pas vraiment de conseil dans le sens où, euh, où c'était ma formation, c'était le domaine où je voulais travailler. Après, c'est vrai qu'au niveau des, des facultés, ça pourrait, enfin, des universités, ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir des spécificités ou des modules spécifiques euh, dédiés à l'autisme. En, en tant
11: que professionnel, en tant que pédopsychiatre, Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me donne comme conseil au début de ma carrière pour m'y accompagner les personnes autistes bon, déjà, j'aurais bien aimé qu'on me dise que ça ne fait pas peur, que, que c'est possible. Parce qu'en fait, quand j'ai rencontré l'autisme, véritablement, euh, c'était euh, dans un hôpital français. Et j'ai eu, euh, j'ai fait un, un, une crise d'angoisse. J'ai des crises d'angoisse à cause de l'autisme parce que je ne comprenais rien, je ne comprenais pas ce que les professionnels faisaient. Moi, j'étais en stage pour ma spécialisation, je ne comprenais pas ce que les professionnels faisaient. Ils semblaient débordés, ils semblaient désorganisés. Il y avait de la violence qui est cadrée. Et moi, je suis partie de ce, de ce stage, en fait, en me disant, jamais, 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 je ne m'occuperai d'enfants avec autisme. Et puis, qu'en cours de circonstances, là, je suis dedans maintenant, et je me rends compte qu'il y a du possible. Donc, j'aurais vraiment aimé qu'au début... On m'explique vraiment ce que c'était que l'autisme, c'est-à-dire que, que c'est un trouble, c'est une différence, c'est une façon d'être, et que ce n'est pas une tare, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose qu'il faut euh, annuler, en fait. Voilà.
4: Je pense que j'aurais aimé qu'on me dise que les personnes, même si elles ont l'air de ne pas comprendre, comprennent. Et donc de, de, de ne pas me trop faire attention à, 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 à la différence non verbale qui pourrait faire croire que, on, on, que la personne ne nous comprend pas, et, et d'être euh, moins fixé euh, là-dessus, je crois.
9: Donc, bah, je suis
6: psychomotricienne en centre ressources autisme, et euh, ce que j'aurais eu besoin de savoir en démarrant, c'est euh, euh, être plus clair et concis dans ma communication, et puis surtout faire confiance aux parents. En tant que professionnelle, j'aurais aimé qu'on me donne comme
1: conseil au début de ma carrière ou en tout cas qu'on m'explique toutes les formes d'autisme et comment cela peut impacter l'autiste concrètement dans sa vie quotidienne. J'aurais également aimé qu'on m'apprenne tous les outils de communication alternatifs qui existent pour pallier aux difficultés de communication. Alors moi je suis éducatrice spécialisée, j'ai commencé très tôt à travailler avec des personnes autistes, j'avais 17 ans, donc avant ma formation d'éducateur. Euh, j'ai eu la chance de faire ma formation en Belgique, donc qui m'a beaucoup apporté, où j'ai vraiment appris ce que c'était l'autisme. Et ce que pour moi était le plus important, pour le coup, c'était vraiment la structuration spatiale et temporelle pour ces personnes-là, et euh, bah, du coup comment gérer les troubles du comportement, les éviter, surtout pouvoir les prévenir. Et, euh, et voilà, fin, bah, ça, pour moi c'était vraiment le plus important et ce qui m'a vraiment permis d'avoir déjà une petite base en fait sur ce qu'était l'autisme et du coup les besoins des personnes autistes
8: dans ma formation initiale donc infirmière puère mais qui date des années euh, 93 euh, l'autisme on n'en en parlait pas du tout, du tout et il a fallu et pourtant j'ai toujours travaillé dans le monde de l'enfance à ce moment là dans les années euh, 2000, euh, 2003 que euh, l'autisme en tout cas est venu dans mon domaine professionnel par mon métier, mais re... j'en avais aucune représentation avant. Donc en termes de conseils, euh, c'est pas tant des conseils, c'est les formations en fait. Et même aujourd'hui, euh, les jeunes professionnels qui sortent des diplômes d'infirmière euh, ont très très peu de représentation de l'autisme, et voire ont très très peu de représentation du développement normal de l'enfant.
12: Donc euh, euh, bon, bah, bah, moi, moi euh, bon, j'ai 68 ans, hein, donc je suis né en 1953, donc à l'époque, on ne parlait pas d'autisme, on, on en parlait, mais pas, enfin, c'était pas... Donc je viens d'une famille où il y a des problèmes d'ordre, de cet ordre-là déjà, mais ça on ne le savait pas non plus. J'ai eu une mère comme ça, voilà. Et donc il y a eu des problèmes avec la psychiatrie à un moment ou à un autre. Et moi, moi dès que j'ai eu 14-15 ans, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé comme ouvrier en usine, j'ai fait des apprentissages, parce que je n'avais pas le choix, je ne voulais pas faire comme ma mère. Donc il fallait que je me débrouille. Il n'y avait pas de diagnostic posé, il y avait pas... Les médecins, ils disaient oh ben oui, il est un peu spécial, il est un peu bizarre, mais ça va s'arranger quoi. C'était pas les bons les médecins généralistes étaient bienveillants plus ou moins en fait. C'était pas dans la mesure où tu posais pas de problème à la société parce que c'est ça le problème. C'est as des problèmes dès que tu poses des problèmes à la société. Si tu poses pas de problème à la société, si tu arrives à faire une tenue de camouflage assez costaud pour pouvoir passer entre les gouttes, ben ça passe hein. Et puis ensuite j ben, j... ensuite je suis rentré à l'hôpital saint jean dieu comme art-thérapeute, mais j'ai jamais dit que j'étais autiste. Je n'en ai jamais parlé. Parce que peut-être l'artiste, avec ses, ses bizarreries, ça passait mieux que l'autiste, en fait. Et puis, il aurait mieux, enfin, puis à l'époque, de toute façon, je n'étais pas diagnostiqué, de toute façon. Donc, euh, voilà. Et puis après, ben après euh, c'est une émission sur France Culture qui a fait que j'ai entendu quelqu'un qui m'a semblé être exact, identique à moi-même. Et, et mon épouse m'a aidé. C'est elle qui a pris en charge le parcours. Et je me suis retrouvé diagnostiqué... Euh, et ça s'est tout trop bien passé, je trouve. Et euh, je trouvais que c'était très important pour moi de savoir, en fait. Tu sais, ça forge une identité, l'autisme, mais c'est pas une identité sociale, quoi. On est boulanger, plombier, ingénieur, machin, ça c'est une identité professionnelle. Donc c'est une bonne chose de savoir pour pouvoir construire, quoi, tu vois. C'est une armature sur laquelle tu peux construire un mur, deux murs, trois murs bâtir Quelque chose, mais il faut pas le revendiquer tout le temps, quoi. Tu vois, il faut, faut te dire que voilà, bah, tu vas pouvoir faire comme euh, le roseau, tu vois, euh, plier un peu des fois selon le vent, euh, essayer de s'adapter. C'est fatigant, c'est épuisant. Souvent, tu vois, je donne l'image du poète Jean Cocteau. Jean Cocteau, il disait Un caméléon placé sur un tissu écossais meurt d'épuisement. Et j'ai l'impression d'être souvent un caméléon sur un tissu écossais. C'est épuisant, quoi, d'être comme nous. C'est épuisant, mais, mais on ne peut pas demander aux autres, euh, enfin, à toi, de... de Il euh, faut accepter qu'on est épuisé des fois, quoi. <rire> mais c'est pas la faute des autres non plus. C'est la faute du tissu écossais. C'est pas le caméléon.
0: <rire> voilà, voilà cet épisode de Troubles dans le spectre hors série spécial colloque du GNCRA terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez relevé un ou de bons conseils pour votre pratique ou votre appréhension de la relation aux personnes autistes. On vous donne rendez-vous dans quelques temps pour un prochain épisode. Soyez au rendez-vous. Un grand merci à Marie et Enzo qui n'ont pas compté leur temps pour couvrir ce colloque et vous proposer cet épisode. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans le questionnaire accessible depuis le site du Centre Ressources de Réhabilitation Psychosociale ou sur les réseaux sociaux. Troubles dans le spectre est un podcast produit par le Centre Ressources de Réhabilitation Psychosociale, le Centre Ressources Autisme Auvergne-Rhône-Alpes et le dispositif Zest. Il est soutenu par l'unité TS2A, iMind, et par le Groupement National des C.R.A. Cet épisode a été écrit par Marie Chaplot et Ludivine Borel Dessouza, Pascal bélan Capenel, Romain Tabonne et Florian Todorov. Interview, Marie Chaplot et Enzo Moscatelli. Mixage et réalisation Enzo Moscatelli. Musique Phil France.